0: Ultra son. ultra
1: son Bienvenue dans What The Sport, il est 19h Ma
0: radio Ma
1: communauté Hello les amis, j'espère que vous allez bien Guillaume pour vous accompagner jusque 21h Et je ne suis pas tout seul puisqu'un What The Sport ça ne se fait pas sans une équipe Une équipe de choc, une équipe au top J'ai à ma gauche un, un bon ami qui est là Salut Achille Comment ça va Ça va super et toi Ça va, ça va, ça va alors, on a d'autres personnes ici qui sont en studio, mais j'ai l'impression qu'on a des petits soucis de micro, donc on va voir si ça fonctionne. Salut Gerlando
0: Mais bonjour Guillaume, bonjour à tous Comment ça va Mais ça va très bien et toi Et déjà je vois que le micro fonctionne, c'est déjà top Mais c'est magnifique, ça n'a <rire> plus de problème de studio ici Tant mieux, tant mieux. Euh,
1: tiens, ça s'est bien passé ta semaine. C'était sympa.
0: Une magnifique semaine avec un très très bon week-end sportif avec le hockey. J'ai tellement kiffé. ultrason était de la partie avec la pro league. On en parle juste après. Et justement
1: en parlant de hockey, on a un invité qui est avec nous. C'est Robin Gaines Comment ça va Bonjour. Bonsoir à tous les gars. Comment
2: ça va Mais ça va super. Et vous ah Super. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Merci à vous d'être venu. Donc on parlera euh, hockey notamment de la, de la du hockey pro league qui a eu notamment lieu ce week-end. On parlera aussi avec vous de votre carrière. Euh, de ce vous faites pour le moment du hockey, mais en général, ça fait super plaisir. On aura d'autres sujets aussi, notamment la Jupiler Pro League en première heure. On aura aussi le 120 secondes qu'on terminera par là. Euh, on aura peut-être un petit peu de tennis aussi avec toi, Achille. Bref, on a un tout, tout gros programme aujourd'hui. Avant ça, on commence avec Amel Bent. On aura aussi Maroon 5 dans la suite de la musique. Et puis, on commence la première partie de cette belle interview, de cette belle émission. Restez bien, les amis, jusqu'à 21h, parce qu'aujourd'hui, l'émission, elle va valoir le détour.
0: Ultra-son
1: Ultra-son Ultra-son vous si vous venez de vous connecter, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent début de soirée. What the sport vous accompagne jusqu'à 19h, on aura encore aussi de la bonne musique dans la suite de la playlist avec Avamax. On aura aussi Camilla Cabello, un titre qui est sorti il n'y a pas si si longtemps que ça. Avant ça les amis, on vous l'a présenté il y a quelques minutes maintenant. Juan Barguin, c'est avec nous. Rebonjour. Salut les gars Comment ça va Ça va super, merci beaucoup. Alors déjà, euh, première question, euh, vous êtes passionné par le sport, mais d'où vous vient cette passion
2: bah, Le sport c'est dans la famille déjà, donc on est euh, très très branché hockey chez nous, donc avec euh, mon père qui a été euh, sélectionneur euh, des Red Panthers et des, des Red Lions. Ma sœur fait du hockey, euh, mes oncles et mes tantes, donc c'est vraiment une histoire de, de famille. Alors euh, vous êtes passé d'entraîneur à consultant sportif à Ucle, comment se passe cette transition euh, bah Assez facilement. donc Moi, j'ai été coach pendant pas mal d'années euh, bah, chez les jeunes à Uccle Puis, je suis passé au, au Léopold euh, avec beaucoup de succès. Donc, c'était vraiment super. Et puis, je suis retourné maintenant à Uccle avec une fonction un peu différente. Donc, je continue à m'occuper de, des jeunes. Mais j'ai également une fonction un peu plus euh, en, en back office où j'observe énormément et où j'apporte mon expérience et une certaine technicité euh, euh, en cas de besoin Alors vous
0: avez joué en tant que joueur à Hucle quel, quel sentiment pardon, ça fait d'être le consultant sportif de, du club de votre enfance
2: C'est génial déjà parce que bon, je suis à la maison là-bas mes enfants jouent là-bas euh, j'ai toujours énormément de plaisir à, à y être et euh, maintenant bon, bah voilà, j'ai 41 ans j'ai beaucoup, beaucoup appris avec le hockey donc maintenant c'est le moment de, de rendre ce qu'on m'a donné tout simplement euh, vous
0: avez été t entraîneur du Léopold pendant 4 ans, vous avez été aussi été deux 2 pendant 2 ans, vous avez remporté le championnat de Belgique en 2019 et vous avez fini 3ème à l'Euroleague l'année
2: dernière. Que retenez-vous de ce passage 6 années exceptionnelles avec un groupe extraordinaire, avec des grands joueurs, avec des, des, des grands champions. Euh, on arrivait tout doucement à la fin. C'est sûr que le titre a été extraordinaire pour nous puisque ça faisait 14 ans que le Léo n'avait plus été champion. Donc ça a été un, un grand moment d'émotion pour tout le club et pour moi en particulier puisque bon, je, je mettais quelque part, je rentrais quelque part dans la cour des grands et, et, et des coachs qui avaient gagné quelque chose. L'année dernière, on a, on a été troisième, on a une médaille de bronze en EHL. On appelle ça, donc c'est la oui. Champions League du hockey. Et on aurait pu prétendre à une finale, je crois. Mais bon, une médaille de bronze, c'était déjà, déjà super. Donc, ça a été vraiment six très, très belles années. Euh, vous avez peut-être des, des,
1: des futurs projets, notamment peut-être avec l'équipe nationale On peut en savoir un peu
2: Alors, Ce serait magnifique de boucler <rire> la boucle en famille, évidemment. Donc, euh, je ne les pas de, de mon père. Mais hum, chaque chose en son temps. Je pense que tout vient à point qui s'est à temps. Il y a un nouveau coach actuellement qui fait du, du super travail. Donc, euh, et d'expérience, je sais que... Il faut il faut d'abord faire son trou, il faut d'abord faire euh, suivre son chemin et tout viendra bien.
1: Eh ah ben c'est sympa, merci pour euh, cette belle réponse. Je vous propose de faire une petite pause à max et Camilla Cabello puis on revient ici euh, pour la suite du beau programme de What de Sport. Bon début de soirée à notre écoute à max. J'aime bien tiens cette chanson Gerlando. Elle, elle, elle est sympa, histoire, elle est cool, plus. elle est très sympa. Encore au c'est ce qu'on écoutera dans les prochaines minutes de la playlist dans l'émission de Wet de sport. On est là jusque 21h. On espère que vous passez un excellent début de soirée. On est toujours avec Robin Gaines qui est avec nous. Alors tiens, moi je vais me demandais un peu, on voit que ces dernières années le hockey fait quand même un grand boom. C'est un sport qui se popularise et qui se généralise un petit peu et ça fait évidemment plaisir. Mais pourquoi est-ce que selon vous le hockey fait-il ce boom en Belgique
2: parce que déjà, il est géré par des par des passionnés et qui des personnes extrêmement bien organisées à la Fédé, à la fédération, qui ont fait des très bons choix. Il y a eu, je dirais, une quinzaine d'années en, en, en vendant un super produit, un super produit, et en étant super ambitieux. Donc, ils ont été chercher des sponsors, ils ont demandé le soutien de, du Comité olympique, ils ont été chercher des sous là où il y en avait et ils ont vendu un produit auquel ils croyaient et euh, ils y ont cru jusqu'au bout et on a été chercher le titre de champion du monde champion d'Europe et champion olympique On
0: sait qu'en hockey il y a une différence entre le outdoor et le indoor est-ce que ça nous expliquer la
2: différence Il y a une grosse différence puisque déjà on joue en outdoor à 11 contre 11 et en indoor à 6 contre 6 euh, la surface est tout à fait différente et on joue avec des poutres sur les côtés c'est un jeu extrêmement technique extrêmement rapide et c'est un super complément au hockey outdoor, notamment en période hivernale quand il gèle et donc tous les enfants se ruent dans les salles il y a des salles qui, 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 euh, qui émergent partout en Belgique, des salles éphémères qui durent de, de décembre à, à février et les gamins adorent On sait que le sport
0: se modernise peu à peu, est-ce que le hockey suit cette tendance, est-ce que c'est un sport mixte
2: c'était un sport qui était mixte à l'époque donc moi j'ai joué avec des filles euh, il y a très longtemps et donc c'était pas super productif pour le développement des filles puisqu'elles étaient euh, malheureusement reléguées euh, un peu en second plan et puis il y a des années, donc, la, la fédération sous l'impulsion de mon père euh, d'ailleurs, euh, a décidé de séparer les garçons et les filles pour justement permettre aux filles de mieux se développer dans un environnement euh, plus sain. Et, euh, et voilà, donc, euh, au départ, c'était un, euh, un peu fou comme idée puisqu'on pensait que ce n'était pas du tout réalisable. Et force est de constater maintenant, quand on voit les Red Panthers, que c'était la bonne décision. Alors, moi, j'ai une toute dernière question pour vous. Puis après, j'ai aussi un,
1: un petit défi bien sympathique. Mais vous voudriez peut-être faire passer un message à tous ces jeunes qui, qui essayent de, bah, qui regardent un peu les Red Lions et qui, qui rêvent de devenir comme eux
2: bah déjà, c'est un sport fascinant et extrêmement, euh, extrêmement chouette à jouer. Ce n'était pas, pas facile, ça c'est sûr. Donc, euh, il, faut, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut déjà être passionné de base et je pense qu'il faut être motivé. Moi, je dis toujours que si un jeune est motivé, si c'est 50%, 50 du boulot est déjà fait et euh, les entraîneurs euh, feront le reste. Donc, ça veut dire qu'il euh, faut aimer faire du sport, il faut aimer le pratiquer. Comme on dit toujours, si on en fait plus ou moins 10 000 heures dans sa vie, bien, on devient un champion. Alors... Après moi maintenant j'ai un, un petit
1: défi pour vous On sait que vous êtes incollable sur le hockey Mais est-ce que vous serez incollable sur le jeu des mots Alors je vais vous donner à chaque fois 5 secondes Pour me donner trois mots sur ce que je vais vous demander Vous allez voir ça c'est simple C'est rien de bien compliqué Mais on va voir si on arrive à vous coller <rire> Si vous deviez définir
2: le hockey en trois mots euh, Passion Engagement Play, mais bon, ça fait et play. vous
1: êtes au-delà au des... Euh, ah, des c'est pas grave, il hein. <rire> a quand même gagné. Non, non. Hein. Mais oui, c'est pour rigoler, c'est pour détendre un petit peu. <rire> et si on devait dé définir votre relation avec le hockey, en trois mots
2: Amour, passion et euh, folie. Vous, en trois mots euh, Crazy ah, Crazy. Star. <rire> Star. Et j'ai mais... pas toi. <rire> <rire> euh, passionné, ambitieux et... Euh... Euh, passionné, ambitieux et. Euh... Oh là là là, là. Ah, c'est compliqué! Oh, ah, ce on a fini ici! Moi j'aurais réussi à le coller! Ouais, c'est vrai, c'est
1: vrai! <rire> Je suis doué, tiens! Rien pour la vibe, un petit peu. Gerlando, en trois mots, c'est plus, plus facile ça? <rire>
2: euh, travailleur, volontaire et gentil. Oh, ah, c'est oh, gentil ça C'est sympa
1: bah, En tout cas un tout grand merci à vous d'être passé dans l'émission Ça fait toujours plaisir de pouvoir euh, échanger avec vous sur euh, le hockey Je vous rappelle aussi qu'il y a eu l'émission What the sport le before que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook où On était déjà avec vous Robin pour bon, vous parler On a parlé plus longuement aussi du hockey Et ça c'est toujours super plaisir D'ailleurs vous allez rester parce que juste après on parlera De la hockey pro league, donc de de Lions et on, aura, on recueillera aussi un petit peu vos, votre avis On aura aussi des interviews à vous diffuser Notamment Exclusive celle par de John John Domain que Gerlando a eu l'occasion de rencontrer et donc d'interviewer. Restez bien, juste après on va écouter Jack Jones. Restez bien, parce que la, What de Sport, ça ne fait que commencer les amis. Je vous l'ai promis, je vous le passe. Le Twin Cello, en bah, plus c'est des artistes de la région qui sont venus hein, déjà sur Ultrason il y a quelques, quelques mois de cela. Il y aura aussi Dermot Kennedy. Avant, on est toujours dans What de Sport. On parle sport régional, national et international. D'ailleurs, on continue à parler dans le sport national avec nos Red Lions qui ont joué en hockey pro-league ce week-end. Tiens, c'est quoi d'ailleurs, de la hockey pro-league Alors, euh, la hockey pro-league...
0: Le... Ah, le micro, c'est magnifique. Alors, la hockey pro-league, c'est une compétition internationale masculine et féminine de hockey sur gazon organisée par la FIH, qui est la Fédération Internationale de Hockey sur Gazon. Alors, elle remplace la Ligue Mondiale de Hockey sur Gazon. La compétition a également... Euh, c'est également servi de qualification pour la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Alors la première édition est débutée en 2019. Neuf équipes ont obtenu leur place pendant quatre ans et les champions de titre, bien évidemment, c'est la Belgique. Alors pour le format, ces neuf équipes masculines et féminines s'affrontent dans un tournoi avec des matchs à domicile et à l'extérieur, disputés de janvier, euh, janvier pardon, à juin. Les quatre meilleures équipes se qualifiant pour la grande finale à un endroit très euh, on va parler maintenant du match des Red Lions en enfilant 11 buts à l'Allemagne en deux rencontres pour leur retour en Pro League. Les euh, Red Lions ont démontré qu'ils n'hésitaient toujours pas à rassasier après leur titre olympique conquis cet été. Devant leurs supporters, ils ont proposé deux prestations de haut volt proposant un jeu offensif rapide et inspiré. Alors si le succès de samedi 6-1 n'a souffert aucune contestation, celui de conquis dimanche 5-3 a été un peu plus compliqué à asseoir. Pourtant, pour Michel Van de euh, pardon, le nouveau sélectionneur national, la seconde prestation était meilleure que la première. Alors, euh, Robin Gain, j'aimerais déjà
2: avoir votre avis euh, sur la pro League, sur la compétition. Euh, sur la compétition, bah, c'est un nouveau format qui, est, qui a des pour et des contre, je trouve. Donc, bon, ça c'est strictement personnel, mais euh, ça remplace, on va dire, les... les... Des matchs amicaux qui, dans, en leur temps, n'étaient pas très utiles. Et donc là, maintenant, euh, maintenant donc, on a un format plus compétitif avec euh, des matchs qui ont un enjeu. Et donc, on joue contre les meilleurs euh, euh, dans, un, dans, un, dans un temps assez, euh, assez déterminé.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, l'UFA Ligue des Nations, mais en hockey Oui, si on veut. C'est une bonne comparaison. Alors, j'aimerais aussi avoir euh, votre avis sur votre match, parce que vous êtes maintenant notre expert du hockey. Dites-nous un peu ce qui s'est passé, votre ressentiment là-dessus.
2: Bah, en tout cas, ce qui est la, la bonne nouvelle, c'est que voilà, qu'ils euh, ont, ils ont changé de sélectionneur, mais on n'a pas vu de différence. Il, ça reste toujours une machine à, à gagner, qui empile les goals. Et je veux dire, qui, empiler 11 goals aux Allemands en deux matchs, ça, ça, ça veut tout dire. Tout simplement, on, on est la meilleure équipe du monde, tout le monde nous craint. Et euh, la Belgique, même en ayant changé de coach, euh, elle n'est pas rassasiée, comme vous l'avez dit. Elle, elle, est toujours, elle a toujours fin de succès et fin de victoire. Et, et c'est de très bon augure. Tiens voilà maintenant je pense qu'on va pouvoir faire une petite pause Surtout que qu'on a un programme
1: très très chargé Dans l'émission du jour puisque L'instant pop de Gerlando que vous attendez Aussi tous sur Thierry Neuville On vous la passe maintenant, on aura aussi Twin Cello, Juste après dans la musique et puis
0: Prochaine chronique de What the Sport
1: on vous diffuse Les interviews, mais les interviews de qui Gerlando
0: alors on va diffuser les interviews exclusives de Gauthier Bocard, champion olympique et de John John Domaine. Ça arrive juste après, donc l'instant pop de Gerlando et puis aussi Twin Solo qui arrive dans la musique.
1: Restez bien parce que l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission de folie. On a aussi un autre invité qui viendra en deuxième heure. On vous en parle
0: dans les prochaines minutes.
2: Ultra son.
0: Ultra son. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gerlando. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Aujourd'hui, dans l'instant pop spécial sport, je vais vous présenter l'un des plus grands pilotes de rallye belge, Thierry Neuville. Alors, il est né le 16 juin 1988 à Saint-Vit, dans la province de Liège. Il a donc 3 ans. Alors après avoir fait ses gammes sur les routes belges, Thierry Neville découvre la scène internationale avec le Junior WRC en 2010. Il signe une victoire et un podium mais aussi de belles performances en Intercontinental Rally Challenge au volant d'une Super 2000. En 2011, il s'impose en Corse et au saint remo dans le cadre de l'IRC. Alors ses résultats lui offrent une chance en WRC puisque Citroën l'engage pour la saison 2012 dans son Junior Team. Alors septième en 2012, Qatar M Sport World Racing Team, le des poches pour 2013 avec la Force Fiesta RC WRC il termine deuxième sur quatre rallyes de suite et troisième à trois reprises pour prendre la deuxième place du championnat avec de tels résultats, Thierry Neville devient logiquement le pilote à recruter. En novembre, il parafe un contrat pluriannuel pour endosser le rôle de leader au sein de la nouvelle équipe Hyundai dès 2014. Alors Thierry Neville tire alors le meilleur du Hyundai i 20 double versé en constant progrès pour sa première campagne. Parmi ses trois podiums, le premier reste dans les annales pour l'usage d'une bouteille Corona afin de soulager son radur cassé. Le Belge connaît une saison 2015 frustrante en raison du retard dans le développement de la nouvelle Hyundai Event 20 WRC. Il ressort toutefois révigoré en 2016 avec son regain de forme qui se traduit par une série de 5 podiums consécutifs pour fils champion. En 2017 et 2018, il démontre à nouveau son talent mais cela ne suffit pas pour garder définitivement l'avantage sur Sébastien Auger dans la course au titre et il doit encore se contenter de la place du dauphin. Malgré 3 victoires en 2019 et une en 2020, Thierry Neuville essuie de nouveau échecs dans sa quête. Après dix ans de partenariat, Thierry Neuville et Nicolas Gislou se séparent juste avant le début du championnat. Le nouveau copilote de Thierry Neuville est Martin Weidager. Au niveau de son palmarès, il comptabilise 14 victoires double dont le mythique rallye de Monte-Carlo. Au niveau de ses distinctions, il a le mérite sportif de la fédération Wallonie-Bruxelles en 2013 et il était nommé pilote belge de l'année en 2011, 2013, 2016, 2017 et 2018. Ça fait cinq fois c'est tout pour moi, les amis. Je vous retrouve dès lundi prochain. Demain, ce sera l'instant pop spécial sur les technologies et la science avec Panos. Bonne journée à l'écho d'Ultrason.
1: Hein, euh,
0: franchement, je les adore. Alors, la suite de la musique, c'est
1: avec Bob Sinclair pendant titre de 2007 Honor Society. Dermot Kennedy. Avant ça, Gerlando, toi, tu as eu vraiment l'occasion de, de pouvoir aller interviewer et être au plus près des
0: joueurs pendant pendant leur match. Alors oui, on j'ai eu une très belle occasion grâce à la fédération d'hockey. d'ailleurs je les remercie, d'ailleurs. Euh, grâce à Ultrason aussi. On a pu interviewer John John Domain qui donne son avis sur le match.
1: C'est une exclusivité Ultrason et on vous propose d'écouter euh, la, la réaction de John John Domen juste après le match.
0: Une victoire 6-1 contre l'Allemagne, j'aimerais d'abord avoir votre première impression
3: hyper satisfait de cette victoire on gagne avec un, grand, un large score quoi, euh, en plus en faisant un très bon match euh, contre un, un opposant qui est très fort et qui a très bien joué donc euh, on ne peut que être satisfait. Le public a répondu présent, était satisfait aussi. Donc pour nous, c'est un début de Pro League idéal.
0: On en parlait tout en début de match, un nouveau stade. Quelles sont vos premières impressions
3: pour ce nouveau stade Une modernité au niveau du hockey euh cela ouais, le stade, il n'était pas très grand euh, pour des mesures euh, Covid. Donc, on a déjà joué dans des plus grands. Euh, C'est des installations, je pense, provisoires. Je pense pas, je pense qu'ils vont construire autrement euh, quand ils feront le, le vrai stade. Euh, donc, voilà, très satisfait, je vais dire, du, du public présent. Euh, pas encore tout à fait du stade. Mais, euh, d'après ce que j'ai compris, on pouvait pas faire plus que 3500 personnes à cause de, du Covid. Donc, euh, voilà, c'est comme ça, on doit fait... s'adapter.
0: Vous en parlez à nos confrères. Euh, y a-t-il encore une motivation après les JO Après vous, personnellement, avoir gagné la Ligue des Champions avec Waterloo euh, Y a-t-il encore une motivation oui,
3: oui, oui, oui. À, en club et en équipe nationale Oui. Euh, oui, oui, parce que moi, j'aime toujours les, les nouveaux challenges et j'en ai quelques-uns. Donc là, je suis dans, dans un autre club qui n'a jamais gagné le championnat donc, euh, et qui a jamais joué la Ligue des Champions. Donc le but, c'est de, de faire ça. Donc c'est un énorme challenge en fin de carrière. Euh, même si j'ai gagné avec d'autres clubs, ce n'est pas la même chose. Et, euh, et aussi, euh, ici, on a encore des choses à les gagner. On veut regagner la Coupe du Monde. Moi, personnellement, j'aimerais battre le record de sélection mondial donc ça fait déjà des trucs pas mal de trucs à aller chercher quoi pour moi. Ah,
0: merci beaucoup mon, Monsieur
3: John John.
1: Tiens j'ai rien d'autre aussi une seconde personne tu a eu l'occasion d'interviewer.
0: Et oui j'ai eu l'occasion aussi d'interviewer Gauthier Bocard et on parlera aussi région avec Waterloo. Bah justement je vous propose donc d'écouter cette petite interview. Moi je suis la Belgique 6-1,
4: j'aimerais avoir votre avis déjà sur ce match. On est content, c'est une, une bonne première après, après ce break qu'on a eu. C'est jamais facile d'affronter l'Allemagne qui, qui est une équipe qui nous a déjà mis pas mal en difficulté tactiquement par le passé. Donc voilà, satisfait de, de cette première victoire et du jeu qu'on a, qu a proposé et qui a évolué au fur et à mesure de, de la rencontre. On a vu un public belge on fire. J'aimerais avoir aussi votre avis sur le public ici
0: dans votre ville natale à Uccle. Ben,
4: Mais c'est sûr que ça faisait longtemps. Euh on n'avait plus un stade rempli de, de Belges donc euh, voilà, ça, ça fait plaisir de, de pouvoir fêter et notre, notre, notre titre étant donné que c'est le premier match de retour et, euh, et cette victoire donc ça, ça fait toujours plaisir d'avoir autant de monde et de, de pouvoir profiter de ça. Je parlais à
0: instant de, de Hucle, votre ville natale on a appris un instant qu'il va y avoir un stade national, j'aimerais avoir vos sensations là-dessus.
4: Bah, euh, ça fait quelques années qu'on en parle déjà de ce, de ce stade national on a déjà eu maintenant ce centre de performance à Ulray qui, euh, qui a été construit donc maintenant le fait qu'il y ait ce stade qui pourrait se construire bah, ça permettra encore plus de gens de pouvoir venir voir nos matchs et, et, et voilà je pense que c'est une bonne chose pour le sport, c'est une bonne chose pour, pour le hockey, pour l'évolution et pour, euh, pour tous les membres
0: on a vu aussi il y a quelques jours que vous avez été mise à l'honneur par la commune de Waterloo par euh, Madame Ruters J'aimerais votre, votre avis, votre sentiment, votre, s'il ouais, votre voilà, vous plaît.
4: Euh, bah, c'est toujours, ouais. <rires> toujours chouette d'être félicité, d'être mis à l'honneur surtout par la ville de Waterloo et ça fait quelques fois qu'ils me suivent et on a un bon contact avec, avec Madame Rotter et donc euh, voilà, c'est chouette de, de voir que le hockey de nouveau il y a quelques années, c'est choses chose qui n'arrivait pas le hockey de plus en plus mis en valeur et mis en avant donc je pense que c'est toujours des bonnes pubs quand euh, même si c'est un, un, une récompense individuelle bah, d'avoir justement... Euh, le hockey de nouveau mis en avant et que ça ça, ça popularise je pense un peu le, le sport
0: ça
1: merci monsieur Bocard merci. merci à toi de d'avoir été jusque là-bas suivre ces matchs pour faire de chouettes interviews des interviews exclusives du Trasson tiens on a entendu la deuxième interview mais qui était-ce
0: bah, c'est Gauthier un champion olympique aussi cette année il était champion d'Europe champion du monde et je pense même Robin vous me Corregeret, il était champion de la Ligue des Champions avec Guaterlo, c'est bien ça
2: Tout à fait, c'était un joueur extrêmement polyvalent. Il a commencé comme attaquant, maintenant il joue défenseur. C'est un gars extrêmement sympa Qui est très très disponible Pour son équipe Et extrêmement talentueux Moi j'aime beaucoup son style Et oui il a tout gagné Il a un magnifique palmarès Et voilà on va clôturer
1: Donc cette page Cette grosse page Aujourd'hui sur le hockey notamment nos Red Lions Un grand merci à notre invité Aussi Robin Gens Un grand merci à vous D'être passé Merci à tous les gars Merci
2: de m'avoir accueilli Très gentil
1: C'était un grand plaisir Et puis vous reviendrez On espère Avec grand mois Dans l'émission Bon retour aussi Du côté Ducle Les amis je propose propose de faire une petite pause musicale, Bob Sinclair, Dermot Kennedy, et puis on revient après avec toi, Achille, puisque tu as une chronique pour nous, et tu vas nous parler de quoi, tiens Ben, je vais... Il me semble que je vais faire un petit tour du côté d'Anvers. Du côté d'Anvers Bah tiens, on en parlait, hein. On, on fait une petite pause musicale, et puis on part du côté d'Anvers. Toujours plus nombreux à nous écouter sur le 158 FM sur ultrason.be, sur l'appli Ultrason. La suite de l'appli, c'est avec Glass Animals, son aura aussi Polo et Pan. Avant ça, on parle tennis avec toi, Achille.
5: Oui, et on va prendre un peu le train, on va aller... Prendre celui de, des heures 22 à Nivelles et ses directions la gare d'Anvers pour aller voir euh, euh, ben l'European le, Open qui est un été, dernier tournoi de la saison euh, il est exclu exclusivement masculin et il y a certaines têtes d'affiche que je pense que vous connaissez comme un certain Andy Murray ou un Pierre Gerber ou euh, encore un Lorenzo Mussetti, euh, ou euh, le seul belge est, qui reste en lice là pour l'instant, euh, Zizou Bergs euh, et aujourd'hui, euh, des matchs sont joués et euh, il reste encore un match qui, affronte, euh, qui opposera Alexei Popirin euh, face au néerlandais euh, Botlik But Van de San Schulp. Voilà. Euh, et, euh, et donc euh, ce match se déroulera dans, normalement dans 3 minutes il va commencer. Euh, on aura peut-être le résultat à la pour le 120 secondes. Euh, et aujourd'hui, petite surprise. Richard Gasquet est éliminé face au Serbe Lajovic. Euh, un Français, quant à lui, s'est imposé face à l'Argentin Delbonis et le Français est Arthur Rinderknech. Euh, je ne le connaissais pas, c'est une petite surprise. Et euh, je vous parlais de Pierre Gerber qui, euh, qui euh, était passé, euh, qui était passé à l'avant dernier tour des qualifications. Et ben, il a été éliminé au dernier tour des qualifications face à l'Américain Nakashima. C'est vrai que ce n'est pas un nom très américain, mais bon, euh, c'est sa nationalité qui le dit. Ensuite, euh, demain, on aura euh, Alex de Minor qui affrontera donc le Nakashima. Andy Murray qui affrontera euh, Tiafoe. Euh, Zizouber qui affrontera un certain Lloyd Harris. Et euh, l'allemand Struff qui affrontera l'espagnol Ramos Vinolas. Et euh, pour euh, les doubles, messieurs, là, euh, on a quand même quelque chose d'assez impressionnant. Parce que, bon, euh, on a la paire Bemelmans-Copéens, euh, qui, euh, affron qui affronteront la paire française euh, Martin-Nicolas euh, Mahut. Euh, et on a, on a un certain Xavier Malis. Je ne sais pas si tu connais, Guillaume euh, Deux noms seulement. Et bien, Xavier Malis était à la retraite et a décidé de déboussiérer un peu euh, sa raquette et, euh, pour euh, accompagner euh, le Sud-Africain Lloyd Harris. Euh, pour le tournoi d'Anvers euh, vu que c'est pas trop loin de chez lui il, il se dit bon ouais, on, il la la temps petite, temps. Euh, on va faire toutes les on va, on va espérer que ça, que ça aille mieux et, euh, et espérer gagner et euh, il joue son premier match de double depuis quelques années euh, ce mercredi euh, à Anvers donc et euh, il y a encore d'autres Belges qui sont en lice euh, en double il euh, y a la paire, ben, notre paire nationale euh, qui euh, nous représente euh, lors de la Coupe Davis et euh, qui euh, sont assez bons euh, en double mondial. Euh, C'est la paire Vlichen-Gilet.
1: Ok, un tout grand merci à toi, Achille, pour toutes ces infos. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Glass Animal. C'est un titre qui, qui date un petit peu, hein, 2020. Ça va quand même déjà quelques mois. On a aussi Polo et Pan. Et puis, juste après, on continue le programme de What The Sport. On est jusqu'à 21h. Vous nous écoutez sur le 105.8 FM, sur ultrason.bo, sur l'application Ultrason. Les amis, on est jusqu'à 21h. Donc, vous restez bien jusqu'au bout parce qu'on a une petite surprise qu'on vous dévoile dans 5 grosses minutes. Il est 20h...
0: Adieu. Ma
1: communauté. Vous êtes toujours dans Wet de Sport jusqu'à 21h. On vous accompagne avec le sport régional, national et international. On a eu de l'invité dans le before. On a eu de l'invité en première heure. On a encore de l'invité en deuxième heure. On vous dévoile ça dans deux petites minutes. On aura aussi d'autres sujets euh, avec euh, notamment la 12e journée. On s'aime la 12e journée, je ne sais déjà plus. De euh, Jupiler Pro League, la 12e journée selon euh, Gerlando. On aura aussi euh, le 120 secondes en fin d'émission, comme d'habitude. Et puis on a aussi un invité. Salut Naïm. Comment ça va Ça va et toi Ça va super super bien Alors anime-toi, tu t'en imposes Qu'avoir ton palmarès euh, à 21 ans c'est quand même pas mal Donc toi tu fais du jiu-jitsu brésilien Alors tu es vice-champion du monde U18 en 2017 Vice-champion du... Oh, non, non, du monde voilà. U18 en 2017 Vice-champion du monde en U21 Champion d'Afrique, 5 fois champion de Belgique 2 fois champion de Hollande et 2 fois champion d'Allemagne ah, ça, envoie, hein. ça, ça envoie du lourd hein. ça envoie, hein. <rire> franchement rien que pour ça félicitations Merci, gentil. <rire> euh, on, 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 on viendra un peu sur ton sport parce que c'est un sport qui est un peu méconnu et ça, ça fait toujours plaisir hein, d'en débattre et de découvrir aussi euh, plein de choses avant ça les amis je vous propose de faire une petite pause musicale avec euh, euh, Elton John et Dualipa un duo qui fonctionne super bien on aura aussi un autre duo qu'on adore c'est Vita et Gims et puis juste après on commence l'interview avec Naïm et je pense que tu as des choses à raconter ça, ça va être très intéressant donc vous restez jusqu'au bout et puis, si vous avez raté la première heure d'émission, elle sera disponible dès demain en podcast sur notre site internet www.ultrason.be. Le Bifor, quant à lui, est déjà disponible sur notre page Facebook Ultrason. De la playlist Web the Sport. On est toujours là jusqu'à 21h. Naïm est avec nous. On ne te présente plus, franchement, quand on voit le palmarès. Mais du coup, on sait que tu fais du jujitsu brésilien. mais C'est une discipline qui est un peu moins connue. Du coup, moi, ma première question, ça aurait été ça. C'est quoi exactement le jujitsu brésilien
6: C'est vrai que le jujitsu brésilien, il est moins connu. Enfin, il est assez méconnu, surtout ici dans le Brabant-Vallon. Il est déjà un peu plus connu à Bruxelles. Mais pour vous expliquer, c'est quoi le jujitsu brésilien très simplement ça se ressemble vraiment au judo donc je pense que vous euh, tout le monde connaît le judo mmh. Et ben ça, ça ressemble vraiment au judo la différence qui avec le judo elle est elle est assez simple mais c'est ce qui fait la, la grande différence c'est que le judo lorsque vous faites tomber l'adversaire au sol mmh. ben vous avez euh, automatiquement gagné le combat euh, si les deux épaules de l'adversaire est tombé mmh. euh, là en judo du brésilien ce ben c'est pas du tout le cas euh, le combat il va continuer au sol et donc il y aura vraiment un système de, de, de clés articulaires, de, de, un système de points pour gagner le combat. Et donc ça change vraiment tout, euh, tout, tout le combat en fait. Le combat se passe essentiellement au sol et donc il y a, y a des techniques, des points, etc. Et donc voilà, c'est ça là, le jiu-jitsu brésilien. Et, euh,
5: et tu parlais justement de jujitsu brésilien. Euh, il existe aussi un
6: jujitsu plus classique ou euh, c'est celui-là le plus connu euh, dans Non, exactement. En fait, il y a une, le jujitsu traditionnel. Et le jiu-jitsu brésilien Donc c'est deux sports qui sont différents Faut vraiment pas confondre hein. c est, c est Souvent on me dit tu fais du jiu-jitsu euh, Jiu traditionnel Non moi je fais du jiu-jitsu brésilien Donc c'est assez différent Je pense que je connais pas trop les règles du jiu-jitsu traditionnel Donc je vais vraiment pas m'avancer euh, <rire> dessus Mais euh, je pense qu'il y, 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 y a des frappes Qui sont autorisées etc encore une fois je ne suis pas sûr donc, à vérifier okay, okay. Mais c'est deux sports différents Moi je fais vraiment du jiu-jitsu brésilien Si on parle plus de la discipline dans ce sport C'est quoi les principales valeurs du jiu-jitsu brésilien ben, Je pense que c'est un petit peu comme tous les arts martiaux euh, C'est vraiment le respect euh, de l'adversaire Le respect, euh, avoir un respect de l'adversaire Mais aussi un respect de soi-même Et donc le respect euh, des autres en général Donc ça c'est la première valeur qui est mise euh, au jiu-jitsu brésilien Après encore une fois c'est... Euh, euh, des valeurs qui peuvent être regroupées à d'autres euh, d'autres sports d'art martial. Euh, la, le, la deuxième valeur, c'est quoi C'est, euh, donc j'ai dit respecter. Euh, là, j'ai un trou de mémoire, j'en avais un. <rire> <'ai> un <rire> c'est pas grave, c'est je, je, je vais passer au troisième. Euh, c'est la discipline. Il faut vraiment être, être discipliné, pas forcément, euh, ça veut pas dire forcément arriver à l'heure au cours, mais c'est vraiment lorsque vous arrivez au cours, respecter euh, le dojo, etc. Voilà, c'est tout. Cette discipline-là qui amène le Jiu Jitsu brésilien. Et donc, euh, donc voilà, c'est ça les grandes valeurs du, du Jiu Jitsu.
1: C'est ouais, un peu euh, comme, dans, comme dans tous les sports de combat, c'est vraiment une discipline de vie et c'est assez sympa. Exactement.
6: Mais on travaille, tiens, plus quoi au Jiu Jitsu brésilien C'est quoi C'est plus des frappes, c'est plus des, des clés, des techniques Et ça se passe comment Non, c'est vraiment des, des techniques au sol. Enfin, Ça va vraiment se passer, comme je vous l'ai dit, un 90% du combat va se, va se dérouler au sol. Et donc ça va vraiment être des techniques, il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de coup de poing, okay. de, de, de coup de coude, etc. C'est vraiment des techniques, on va vraiment. Utiliser la, la force de l'adversaire contre lui, si je peux, euh, s'infliger ça, ça, comme ça. Mais c'est vraiment ça. Ça va être des techniques euh, qui vont rassembler des, des, des clés articulaires, des renversements, euh, de, des balayages, etc. Mm -hmm. Voilà, c'est tout ça. Euh,
5: le jiu-jitsu brésilien. Et justement, si tu dois décrire ce jiu-jitsu en trois mots,
6: en trois mots. Ah, c'est
1: compliqué. Hein <rire> vrai que les questions, <rire> je dois <te rire> <faut> galérer.
5: En
6: <rire> trois mots, ben, je dirais euh, discipline. Euh, je dirais aussi, euh, bon là c'est un, un mot global, mais je dirais jeu d'échecs, <rire> oui. parce que je pense que, pendant, enfin, je, je pense pas, j'en suis sûr, c'est que pendant un combat, les gens pensent que c'est juste deux personnes qui, qui, on va dire se, se font se des câlins, dedans. se rentrent dedans et se font des câlins et à la fin il y en a un qui gagne. Non, c'est vraiment pas ça. Euh, c'est vraiment un travail intellectuel. Ça devient vraiment. Euh, D'ailleurs, le youtube brésilien, il est souvent appelé euh, le jeu d'échecs. Parce mm -hmm. que c'est vraiment euh, lorsque vous allez combattre, si vous faites n'importe quoi, bah, automatiquement l'adversaire il va utiliser euh, votre propre force contre vous. Donc, il faut, faut vraiment être très malin pendant le combat et, euh, et ça demande. On appelle ça en anglais un fight QI, mm -hmm. l'intelligence du combat, il doit vraiment être assez élevé. Sinon, vous allez vous allez avoir du mal pendant le combat. Donc, okay. Ok, bah un grand merci voilà.
1: à toi. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Lost Frequencies, Claudio Capéo. puis on revient avec la suite et la fin de cette belle interview. What the Sports n'est pas encore fini, donc restez jusqu'au bout. La suite de la musique, on revient quelques années en arrière, notamment en 2003 avec, avec Fatman Scoop. Et puis avant, on est toujours avec toi, Naïm. Tu es toujours avec nous pour nous parler du Jiu-Jitsu brésilien. Et on a dit, hein, j'ai vu ton parcours, c'est assez impressionnant. Vice-champion du monde du 19, champion du monde 5 fois champion de Belgique. Enfin bref, voilà. tu as, as gagné des, compris, titres, des titres avant. Non, C'est assez exceptionnel euh, C'est un palmarès très impressionnant Mais ça fait quel
6: effet au final ben, C'est vrai que c'est chouette au quotidien on, on reçoit beaucoup de, fin, Je reçois beaucoup d'éloges de, 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 de mon entourage C'est vrai que c'est chouette Mais après je pense que je ne dois, dois pas forcément m'enflammer euh, Je dois vraiment rester focus sur mon entraînement Et ne pas prendre la grosse tête C'est difficile du coup de ne euh... pas prendre la grosse tête Ou c'est un peu plus compliqué euh... Sans te mentir, c'est vrai que par période, ça m'est arrivé d'avoir un petit peu la tête un peu gonflée. Euh, mmh. Ça m'est un petit peu arrivé. Mais après, j'ai mon entourage, j'ai mes parents qui sont vraiment derrière moi et qui me remettent les idées en place dès que je commence un peu à faire un peu trop le malin. Gros big up à eux. <rire> ouais, vraiment, vraiment. Gros, gros big up.
0: Alors, euh, tu représentes aussi euh, l'équipe nationale. Est-ce que c'est une fierté pour toi
6: Oui, euh, représenter le pays, c'est toujours euh, une grande fierté, surtout quand on va à l'étranger, euh, montrer qu'en Belgique il y, y a du niveau donc c'est une grosse, grosse fierté pour moi de, de représenter les couleurs de la Belgique Et euh, pourquoi tu as choisi de choisir ce sport pour
5: euh... ben, à mon avis au début en hobby après les cours hein, mais... et te lancer dans la continuité de ce sport
6: C'est une question qu'on pose assez souvent euh... moi quand, quand j'ai découvert ce sport c'est mon père qui m'a qui initié là-dedans quand j'étais vraiment tout jeune j'avais 8-9 ans et, euh, et bon, après, je ne vais, vais pas mentir, je ne vais pas dire que j'étais tombé amoureux du sport à 8-9 ans, c'est complètement faux. Je le faisais parce que mes parents m'emmenaient. Voilà, J'avais le sourire quand j'y allais, c'est vrai, mais je n'étais pas tombé amoureux du sport. Et puis, au fur et à mesure, 10, 12 ans, 14 ans, voilà, 14 ans, j'ai commencé à faire mes premières compétitions en adulte. J'ai commencé à prendre coup vraiment au rythme de vie d'athlète et d'athlète euh, professionnels de Jujutsu brésilien. Et donc j'ai vraiment pris goût à ça et, et je me suis lancé vraiment à 14 ans à m'entraîner 6-7 fois semaine à vraiment, euh, à vraiment me lancer vraiment à fond là-dedans. Ouais, vraiment c'était <rire> euh, vraiment cet âge là où, où mon tournant il a... C'est de représenter aussi pas mal de sacrifices non Énormément, énormément de sacrifices. Euh, mon entourage pourrait, pourrait témoigner, hein, c'est beaucoup de soirées euh, où, les, où les amis où ils vont sortir, etc. Voilà, moi, je rentre pour, pour, pour dormir tôt. C'est beaucoup de sacrifices en termes d'alimentation. C'est... Euh, pas manger des pizzas tous les jours. Il <rire> faut, faut suivre un protocole diététique assez strict. Mais... Euh, mais les sacrifices en, vaut, en valent la peine. Ok, et
1: du coup, justement, si tu devais donner un petit mot, ou deux, ou trois, hein, comme tu veux, pour tous les enfants qui nous écoutent et qui, qui sont passionnés aussi dans leur sport, pour pas forcément dans une discipline ou même en art martial en général, tu dirais quoi
6: Bah foncer, je pense que foncer, foncer, même si parfois euh, on va à l'entraînement, euh, les pieds lourds, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais si franchement vous avez un objectif... Euh, un objectif que ce soit de compétition ou bien pas, pas, pas forcément hein. il y a des mecs avec qui euh, et qui, qui ont le même programme d'entraînement que moi qui suivent un programme de 6-7 jours semaine mais qui font pas de compétition ils veulent juste se dépasser voilà si vous avez n'importe quel ob objectif franchement foncez parce que dans ma carrière à mon humble niveau ça hein, me prendre pour, <rire> euh, pour euh, quelqu'un non plus mais j'ai rencontré énormément de personnes qui euh, avaient soit commencé avec moi ou bien qui ont commencé un peu après moi et qui ont malheureusement lâché et qui maintenant reprennent etc et qui me disent voilà Naïm, tu es vraiment quelqu'un qui a un exemple entre guillemets, hein, mmh. qui, qui n'a pas lâché. Donc ils veulent rattraper le temps perdu, donc ils regrettent un petit peu ces années où ils ont malheureusement arrêté. Donc foncez, n'ayez pas, pas peur, foncez et entraînez-vous tous les jours s'il faut. Et toi, tu jamais eu cette envie à un moment donné de lâcher prise J'ai jamais eu euh, l'envie d'arrêter complètement. Ça m'est déjà arrivé de faire des petites pauses, mais c'était de, des pauses de 2-3 jours. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit de vouloir arrêter complètement le judiciaire brésilien ou la compétition. Euh, au contraire, au fur et à mesure des années, c'est vraiment devenu comme une drogue. C'est vraiment devenu addictif, que ce soit l'entraînement ou l'adrénaline de compétition. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ok, Top. Bah, écoute, merci à toi d'être venu dans l'émission. Te souhaite encore plein
1: de bonnes choses, plein de réussites. Et puis la prochaine médaille, tu nous l'envoies. On la là ici. Ici en studio, plein de bonnes choses pour toi. Et puis on te réinvitera peut-être, hein Qui sait Avec la ou hein. quoi Avec d'autres <rire> médailles, d'autres compétitions. Un grand merci à toi. Merci Bonne à soirée. Toi. Je, vous, euh, je vous propose, les amis, de repartir un petit peu en musique avec Fatman Scoop, un titre de 2003. Et puis après, on parlera WRC avec toi, Gerlando. On parlera aussi football avec euh, la Jupiler Pro League et des matchs très intéressant à suivre, on en parle dans les. Ça me fait penser à une autre musique, très très connu d'un bon belge qui vient de faire son retour dans la musique. Santé comme dirait-on. Santé comme dirait-on, exactement. Monsieur est avec de Cat, rossier Delta. Avant ça les amis, j'avais envie de vous parler un petit peu de la Jupiler Pro League. Vipilair Pro League avec la 11e journée. Les résultats, on commence avec Club de Bruges. Courtrai 2-0 en faveur de Bruges. Union Saint-Gillois, Serein alors que les unionistes étaient à 10 durant 45 minutes. Ils font une petite remontada et ils emportent 4-2 face à Serein. Zulte Oregamantwerp, Zult surprend, les Anversois 2 buts à 1. Au stand de Cercle de Bruges, score final 2-1. Standard OHL, score final 2-2. Et je pense qu'on va en y revenir mmh. après parce qu'il y a des choses à dire. Tout comme sur cet autre match, cintron Anderlecht score final 2 partout. Bertscott, Malines, 0-1 en faveur des Malinois. Charleroi, Genk, une belle victoire pour les Zèbres, 2-0. Et puis, euh, la Gantoise, Eupen, dans un match qui, une nouvelle fois, aussi fait parler de lui. La Gantoise s'impose 2-0. Du côté du classement, l'Union Saint-Géloise est premier, égalité avec Bruges, juste devant Antwerp, euh, juste devant Eupen et l'Antwerp, à égalité de points. Maline Genk, Ostend et Anderlecht complètent ce top 8. Le standard est 13ème. Et puis, du côté du bas de classement, le l'OHL est 16 e Le cercle, 17e et le Berceau 18e avec deux petits points seulement une différence de but de -16. J'ai envie de revenir sur certains matchs parce qu'il y a des matchs qui ont fait débat notamment la Var qui a fait énormément parler d'elle ce week-end avec ce match tiens standard OHL. Euh, allez on va vers la 60e minute quelque chose comme ça. Denis Dragus dribble le gardien marque 3-0 mais pas de 3-0 pourquoi? Lavar Lavar intervient Durant 6 minutes Et plus de Durant plus de 6 minutes Et 40 secondes Ce qui est je peux Je crois que c'est quasiment encore mondial oui. Tellement c'est long euh, Pour finalement annuler magique. Pour finalement annuler Le but de Denis Pour un hors-jeu Qui euh, je ne pas vous montrer La phase de la radio Mais pour moi Est totalement inexistant Alors en deux mots Achille J'aurais voulu ton avis là-dessus
5: bah écoute, euh, moi j'ai vu la phase euh, à 3 minutes mm près, enfin euh, il a un gros orteil en trop, moi j'ai envie de te dire... Euh... Pour moi il y a même pas hors jeu... Bah ça la barre
1: quoi. On est... Pour moi oui. je pour moi, il y a totalement pas hors jeu. Moi,
5: j'ai vu les images sur mon téléphone. Mon téléphone n'a pas une bonne qualité, donc je peux pas te dire que, euh, en fonction de leur écran et tout ça, moi, les deux lignes se superposent, enfin euh, avec le zoom et tout ça. Pour moi, les deux lignes se superposent. Il suffit qu'il y ait euh, vraiment que sa
1: chaussure soit jaune fluo à la place d'être verte comme la pelouse et, euh, et c'est tout. Voilà. Tu, quoi. Mais moi, ce que je trouve aussi un peu dommage, c'est que ça a mis autant de temps et pour avoir vu les images en direct, moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas hors jeu. Donc, le standard se fait à mon sens après je suis supporter aussi donc ça joue un peu ouais, ça moi, joue moi ça un fait un peu, peu. voler euh, parce qu'à 3-0 l'OHN ne revient jamais après ça n'excuse pas le, bah déjà le but magnifique le 2-1 si vous n'avez pas encore l'occasion de le voir allez le voir parce qu'il est splendide mais après le 2-2 pour moi, cette défense-là, c'est de l'amateurisme. Euh, N'ayant pas peur des mots, c'est voilà, c'est un peu grossier comme erreur quand même. Euh, la VAR a continué de faire parler d'elle, notamment au, entre le ma du, en, euh, au match entre saint tron et Underlake. Penalty cadeau. Pour moi, donner Underlake. T'en penses quoi, Jerlando
0: Oui, c'est vrai que la phase, elle euh, <rire> est pas waouh non plus. La... Il touche à peine, hein,
1: pour ouais. moi. Je sais pas ce que tu en penses pour bah, Achille, il mais a touché, euh... il,
0: il, il a touché, il a touché.
1: Euh...
5: S'il si, si le touche, peut-être tu vois qu'il effleure un petit peu l'attaquant le, le sens sur le bout de son pied. Il se dit, ok, il m'a touché. Là, il est dans son droit de tomber parce qu'on l'a touché. C'est justement, okay, c'est pas, pas très fair play et tout ça. Et donc, ça, je, je peux te le concevoir, mais il est dans son droit. Le règlement est comme ça. Donc, euh... c'est
1: justement à l'avant pour moi de revenir sur ce genre d'action et de dire, ok, trop léger, pas de penalty. Non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est
5: pas, 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 c est, c est pas dans, leur, dans leur truc. Non, d'accord, il euh... n'y a
1: pas une erreur claire de l'arbitre, mais je pense quand même que ce genre de phase là où, où il faut que ce soit clarifié. Ou on les siffle toutes, ou on n'en siffle aucune. Et ça pour moi, c'est aussi un peu le rôle. De, enfin, on devrait ajouter ce rôle-là, selon moi, à la barre d'unifier un petit peu toutes ces décisions. Et puis il y a encore hein, aussi un autre penalty qui a fait euh, débat euh, lors de la gantoise. Penalty, penalty ou pas, selon vous
0: Je n'ai pas vu la phase donc euh, je te demande ton avis, Achille. Euh,
5: ben moi, je trouve euh, que pour moi, on peut quand même donner penalty. Euh, le joueur le tombe ok il tombe fortement enfin euh, il se jette fortement
1: mais pour moi ils peuvent quand même donner pénalty. donc pourtant on peut quand même la donner il n'y a pas scandale alors on termine par le petit tour du joueur de, de la semaine ben moi j'avais dire Denis dragus parce que c'est un joueur qui euh, n'a jamais vraiment reçu sa chance au standard et tu peux même ajouter aussi un point de ma part à Noé Dussain qui a été mis euh, au placard pendant plus de 6 mois qui revient, ok il a des crampes après la 75e Minute mais il n'a plus joué depuis autant de temps donc c'est un peu normal mais il fait encore un top match pour moi je donne des points à Denis Dragus pour sa performance et à Noé Dusen pour son retour euh, toi Jarlando
0: moi euh, je donnerai mon point à Mitoma euh, triplé euh, pour euh, l'Union Saint-Gilloise <rire> emballé c'est pesé et moi je vais donner mon petit point à Hervé kofi le gardien de Charlevoix qui a
5: stoppé deux points. Penalty, ce qui n'est pas rien, on a beaucoup parlé des penalty qui ont été marqués, mais là, euh, <rire> lui il les a arrêtés,
1: donc euh, il faut quand même féliciter son mérite. C'est vrai, c'est vrai, bon, moi voilà, on peut on peut le noter. Tiens, euh, du, du côté du classement, du coup, euh, très très rapidement, ça dit quoi euh, du classement Alors,
5: euh, je redescends dans ma petite euh, conduite. Alors, bah, c'est toujours euh, pour moi Dante Wanzer qui est euh, qui a toujours deux points, et, euh, et on peut continuer avec euh, des Hervé Coffee et tout ça qui ont un point, et c'est.
1: Apprenons aussi le duo Kaigo et Donna Summer Juste avant ça les amis, on parle WRC Avec une petite victoire belge Ultra son Ultra
0: son et oui les amis, Thierry Neuville avait pris les commandes de l'avant-dernière manche du calendrier grâce à une série de 8 meilleurs temps consécutifs avant de remporter le rallye d'Espagne pour la deuxième fois de suite avec 24 secondes d'avance. Alors en terminant deuxième, Elfie Evans préserve ses chances de titre avant la finale en Italie le mois prochain. Alors le Gallois comptait 11 secondes d'avance sur Danny Sordo et revient à 17 points de son équipier Sébastien Auger alors que 30 unités sont encore en jeu. Alors après avoir pris l'avantage sur Elfie Evans samedi matin, tiens, évolue sereinement en tête du rallye jusqu'à une grosse frayeur avant la Power Stage en toute fin d'épreuve. Un problème de démarreur contraignait son pilote Martin wedegger à pousser leur voiture jusqu'au regroupement précédent la spéciale. L'équipage parvenait toutefois à redémarrer et à parcourir les derniers kilomètres sans souci, mais l'incident avait clairement secoué Terry Alors dans ses efforts Elfie Evans essayait plusieurs changements de réglage en vain mais son rythme lui permettrait de rester devant Danny Sordo qui réalisait son grand chelem sur quatre spéciales du dimanche pour gravir la troisième marche du podium à Sébastien Nogier. Alors en quête du huitième titre mondial sur 9 saisons le français a d'abord lutté pour trouver le bon rythme dans la première moitié du rallye. Alors si des changements de réglage lui permettaient de hausser la cadence, le leader du championnat restait toutefois impuissant face à la remontada de l'Espagnol. Le doublé de Thierry Neuville et Danny Sordo dans la Power Stage offrant des points bonus permettent également à Hyundai Motorsport de repousser les chances en disputant le titre à Toyota Gazoo Racing lors de la dernière manche du calendrier le mois prochain. Alors, Fils Evans reste en lice pour le titre grâce à sa deuxième place, Cal Rovampera terminait a terminé cinquième près de 50 secondes derrière Sébastien Auger, tandis que Chris Greensmith surmonterait plusieurs problèmes pour finir sixième de sa dernière collaboration avec son, son pilote, pardon, Chris Peterson. Alors pour sa première apparition dans l'asphalte au plus haut niveau, Olivier Solberg égalait le meilleur temps, le meilleur résultat pendant de sa carrière en se classant 7 devant un autre débutant Nils Solans Au niveau du classement mondial le septuple champion du monde Sébastien onger est toujours en tête avec 204 points le gallois Elfie Evans est 2 avec 187 points et notre belge national Thierry Neuville referme la marche du podium avec 159 points Au niveau du championnat constructeur Toyota Gasu Racing est leader avec 474 points Juste derrière Hyundai Motorsport est second avec 427 points et Ford Robben Ferme loin derrière la marche du podium avec 187 points. Le championnat du monde FIA des rallyes connaîtra son dénouement le samedi prochain, euh, du 18 au 21 novembre, au rallye de Monza. Merci à toi, merci à toi, pardon, Germaine, pour toutes ces infos.
1: La suite de pile c'est avec Delta que je vous propose d'écouter tout de suite. Puis juste après on reviendra, on fera la fin de cette émission avec le traditionnel 120 secondes Restez... Les amis, What de Sport n'est pas encore totalement terminé. On va terminer cette émission en écoutant de Kid Laroi ou, ou Justin Bibb ou même encore tiens, Martin Garrix, pourquoi pas? Mais avant ça, on a toujours notre petite tradition du jour. Le traditionnel 120 secondes chaque fois à en fin d'émission. Est-ce que vous êtes prêts les amis On est prêts, on est chaud comme d'habitude. Bah tu sais quoi, Achille, tu vas pouvoir commencer. Tu vas pouvoir Super. commencer dans disons maintenant. En football, Neymar ne participera pas au
5: match de Ligue des Champions entre le PSG et Leipzig prévu ce mardi soir. Le Brésilien est blessé aux adducteurs, euh, euh, le Brésilien blessé aux adducteurs, a fait savoir de son club euh, le Paris Saint-Germain ce lundi.
0: Alors en football aussi, Didier de Robba a retrouvé le vélodrome et le public marseillais dans le cadre d'un match de charité en faveur de l'UNICEF. L'attaquant ivoirien a fait ce qu'il a fait, sa légende marquée. Il a même inscrit un triplé et surtout ravivé la mémoire des fans de l'OM 17 ans plus tard avec sa célébration caractéristiques. En formulant la
1: saison 2022 de F1, débutera le 30 mars avec le Grand Prix de Bahreïn pour se terminer le 20 novembre à Abu Dhabi. Au total, 23 Grands Prix ont été annoncés vendredi par les promoteurs du championnat. Le Grand Prix de Belgique aura quant à lui lieu le 28 août au circuit de
5: Spa-Francorchamps. En tennis, la légende du tennis Roger Federer a glissé hors du top 10 mondial pour la première fois depuis près de 5 ans dans le classement ATP publié ce lundi après le tournoi d'Indial Wells, remporté par Cam qui bondit euh, de le, euh, à la 11 e place.
0: En cyclisme, Israël, start Startup Nation a annoncé les signatures de Jacob Fugelsan et Hugo Hull. En vue de la saison 2022, les deux coureurs ont signé pour 3 ans. En football, samedi face à Burnley, Manchester
1: City n'a pas pu compter sur les services de son attaquant, Gabriel Rezos et de son gardien Ederson. Tout simplement en prévision du match de mardi en Ligue des Champions face au FC Bruges. Les deux Brésiliens avaient été avaient déjà fait le voyage en Belgique. Pourquoi Pour cause de, de Corona et de quarantaine, sinon qu'ils auraient dû faire à leur retour. Ils ont alors assisté à un match de, de la, la même boîte qui détient le club de Manchester City, à savoir Lemel Moucron puisqu'ils s'étaient déjà en Belgique. Ils ont décidé de passer faire un petit coucou. Ils ont été invités par le club et ils ont même donné le coup d'envoi. En basket, les Belgian cast vivent une nouvelle page de l'histoire avec l'arrivée de
5: Valérie Demory à la place de Philippe Mesdac, à la tête de l'équipe nationale. Un changement d'entraîneur qui ne connaîtra pas Marjorie Capri. Carpre Carpreo, euh, j'y arriverai, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.
0: En cyclisme, toujours la formation cycliste espagnole du World Tour Movistar s'est assurée les services d'Ivan Sosa pour les deux prochaines saisons. Le coureur colombien le coureur colombien de 23 ans quitte Ineos Grenadier après trois saisons. Et alors on a une toute dernière nouvelle en euh, football Terrible nouvelle,
1: rechute pour Miguel Van Dam Il avait reçu des nouvelles encourageantes il y a quelques semaines Mais le portier du cercle de Bruges aurait subi une rechute Dans sa lutte contre le cancer et sa leucémie Voilà, courage triste nouvelle, courage, euh, courage à lui C'est une, ouais, une étape
0: à faire hein, malheureusement
1: Une nouvelle rechute, c'est vraiment triste pour un, un, un joueur comme lui C'est... Ah, ah, C est c est malheureusement
0: c'est comme ça J'ai pas d'autres mots C'est dommage
1: En tout cas Ce qui est dommage C'est aussi que l'émission Se termine déjà 20h52 va, On tout. se retrouve La semaine prochaine Avec toi Gerlando, Dès 18h15 Ou 18h20 hein, parce ouais, que Comme d'habitude On est en retard hein. Un tout petit peu en retard et on s'en excuse On a divers petits soucis Techniques généralement à euh, régler Merci à toi Gerlando. Merci à toi Guillaume Merci à, à toi à Achille prochaine. Merci
0: à toi Diran Gros coucou à toi Gros
1: big up à toi Diran Gros big up à toutes les personnes Qui nous écoutent Aussi je pense à Clément je pense à Lucas, je pense à, à plein de gens qui nous écoutent chaque semaine et qui font euh, de cette émission euh, une belle émission et une émission euh, qui fonctionne. Merci à toi, Achille, aussi. à la avec semaine prochaine. Plaisir, à la semaine prochaine. On se merci reprend... à nos
0: invités aussi. On, merci on à nos dire. invités. Il y a eu ton invité. Oui, Robin Gaines, merci à lui et merci à ton invité. Merci, merci. à
1: Naïm aussi qui était là et qui nous a parlé du Jiu Jitsu Brésil. Un gros big up à eux. Bonne soirée à tous les amis, je vous laisse avec Ducky de la Roi Justin Bieber, on aura aussi du Grégoire, on aura du Martin Garrix. Bref encore une belle soirée à l'écoute du d'Ultrason le podcast de l'émission disponible dès demain sur le site internet www.ultrason.be allez
3: bonne soirée les amis